0: 300 người rồi, Ok chúng ta có thể bắt đầu cái chương trình của mình được rồi ha Rồi Nói chung có cái vui cũng có cái buồn Cái buồn là các bạn biết là buồn gì không Hiện nay tình hình chính trị thế giới chúng ta trao đổi chính trị chúng ta không phải nói về chính trị để chỉ trích ông này ông kia Điều đầu tiên trong cái livestream lần này tôi xin một lần nữa được chúc mừng Tổng thống Joe Biden Mặc dù đây là không phải là một người tôi thích lắm và tôi thì là một người pro Trump cũng giống như rất nhiều người Việt pro Trump nhưng mà chúng ta phải hiểu được một điều rằng là chúng ta chấp nhận là một người thua cuộc lịch sự và tôi xin chúc mừng ông Joe Biden bởi vì ngày hôm nay Quốc hội Mỹ mà khó khăn nhất đấy chính là phó tổng thống của nước Mỹ đó là ông Mike Pence tại thời điểm hiện tại đã đọc cái tuyên thệ và công bố là ông Donald Trump không còn là tổng thống Mỹ nữa và ông Joe Biden sẽ là Tổng thống Mỹ, uh, nhiệm kỳ tiếp theo, trong 4 năm tiếp theo. Và ngày 20 tháng 1 tới, um, sẽ chứng kiến một đợt chuyển giao quyền lực mà theo như ông Trump nói, đó là một cuộc chuyển giao quyền lực mang tính chất, uh, nó sẽ theo trật tự, uh, orderly transition, uh, một trong những cái chuyển giao có trật tự Vì thực ra cái chuyện này tôi nghĩ rằng đối với ông Trump đã làm cái chuyện ông đã tính toán được rất lâu rồi Và đương nhiên là ông đã cho thư ký của nhà Trắng những người giúp việc của mình nghỉ việc kiếm công việc khác từ lâu Nhưng mà trong trên mạng Twitter của ông thì ông vẫn tiến hành tweet và nói là gian lận bầu cử Rồi thậm chí những người nghị sĩ, những thượng nghị sĩ hay là những cái người chính trị gia thuộc đảng cộng hòa họ còn cổ súy cho câu chuyện đó là những cái người tập hợp ủng hộ trump đang biểu tình náo loạn cả nước mỹ thậm chí ngày hôm qua 12 giờ trước đây ngày hôm qua giờ mỹ và 12 giờ trước đây họ còn trèo cả vào tòa nhà quốc hội mỹ ở capitol hill và dường như là các thượng nghị sĩ những cái nghị sĩ của mỹ được một fan hết hồn khi phải tìm kiếm nơi trú ẩn và chưa bao giờ chúng ta thấy nước Mỹ trở nên yếu ớt, bạo động và hỗn loạn như vậy Trong điểm tin của tôi tại cộng đồng Headline buổi sáng nay tôi có nói một câu đấy là Thú thật với các bạn là ngày năm nay tôi 39 tuổi Và tôi đã quan tâm tới thị trường Mỹ, thị trường chứng khoán Mỹ, chính trị Mỹ Bắt đầu từ những năm 1995 Tức là nó rơi vào khoảng 25 năm nay Thời điểm đấy tôi đã đọc báo Và tôi đã theo dõi thị trường uh, Chứng khoán uh, một cách sơ khai Chả biết gì cả Cùng với bóng đá giải quản Anh Đồng thời là theo dõi về các cái câu chuyện Của các tổng thống Mỹ từ Abraham Lincoln rồi này nọ đọc rất nhiều Thế nhưng mà rốt cuộc chưa bao giờ Thấy nước Mỹ lại hỗn loạn Mất trật tự và nền dân chủ Bị thách thức đe dọa kinh khủng như vậy Nói ở đây không hề chỉ trích Cũng không hề phán xét ai cả Đây là một sự quan sát Và tôi là một người quan sát viên đưa ra những ý kiến của mình và mục đích của cái video lần này không phải là chính trị. Mục đích của video lần này đó là nói những tác động của những cái quyết định chính trị ảnh hưởng như thế nào tới chính sách tiền tệ tài chính tài khoá cũng như là những cách chính sách đối ngoại của chính quyền Mỹ mới bắt đầu từ ngày 20 tháng 1 à, trong vòng 4 năm nữa sẽ ảnh hưởng tới các lớp tài sản cái asset class như thế nào. Và cái blue wave, cái làn sóng xanh, nó sẽ ảnh hưởng như thế nào tới các lớp tài sản này? Đấy. Nhưng mà quay trở lại câu chuyện bầu cử Mỹ thì chúng ta mới thấy một điều là chưa bao giờ nước Mỹ hỗn loạn như vậy. Và có lẽ cái người mà hạnh phúc nhất, cái đất nước mà hạnh phúc nhất về chuyện này chắc chắn nước Mỹ đang là số 1, thì các bạn có thể suy luận ra là đất nước nào đang hạnh phúc với sự hỗn loạn mất trật tự và suy yếu của nước Mỹ và nền dân chủ bị thách thức. Dĩ nhiên phải là những kẻ cạnh tranh, phải không ạ? Các bạn tự suy luận bởi vì tôi không muốn nói ở cái video này và cái livestream này. Và các bạn biết là khi mà cái 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 chuyện nó xảy ra với nước Mỹ đó, thì trước đây nước Mỹ là một cái thỏi 500 thu hút tư bản, thu hút những cái trí tuệ. Và bởi vì nước Mỹ dân chủ, nước Mỹ tiến bộ, nước Mỹ có những American dream, thì cái trong 4 năm ông Trump làm nó tạo ra những cái sự hỗn loạn và đến cuối nhiệm kỳ còn một vài những cái câu chuyện nó rất là vui và thú vị có lẽ là do ông Mitch McConnell và ông Donald Trump lật kèo nhau dẫn đến cái kết cục ngày hôm nay và cả hai ông đều kéo nhau xuống hố à, nó có một cái blue wave đầu tiên chúng ta giải thích trước sau đi tôi quay trở lại câu chuyện này và chúng ta sẽ tương tác với nhau đó là cái blue wave tức là cái làn sóng xanh đó, nó chính là cái câu chuyện về chuyện đảng một đảng Đó là đảng Dân Chủ. Họ đã chiến thắng và giữ vị trí quan trọng tại, gọi là vị trí quan trọng hay là vị trí ưu tiên, ưu thế và nó vượt trội so với đảng Cộng Hòa tại cả Hạ Viện cả Thượng Viện và họ nắm trong tay Tổng thống. Đối với nước Mỹ cái chính trị của họ đó là tam quyền phân lập. Tam quyền phân lập có nghĩa rằng là có gồm có cái quyền lực không tập trung vào một người lãnh đạo nào. Nếu như các bạn nhìn sang Trung Quốc, nhìn sang Nga hay nhìn sang các cái quốc gia khác, thì các bạn sẽ thấy rằng là quyền lực tập trang tập trung vào tay một người hoặc một nhóm người, một đảng. Nhưng đối với lại nước Mỹ bình thường là một nền dân chủ, nó có tam quyền phân lập, quốc hội là có hạ viện, có thượng viện và có tổng thống. Nhưng dường như, nhưng dường như đây là lần thứ 8 trong lịch sử của Hoa Kỳ. Một lần nữa, quyền lực lại tập trung vào trong tay một đảng. Và đó là đảng Dân Chủ, đảng có màu xanh. Và biểu tượng của nó là màu xanh cho nên nó mới được gọi là Blue Wave, những làn sóng xanh ập vào Hạ Viện, Thượng Viện và Tổng thống. Có nghĩa lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ chúng ta chứng kiến thấy, không phải lần đầu tiên, xin lỗi các bạn, lần thứ 8 trong lịch sử Hoa Kỳ ha là chúng ta thì có làn sóng xanh. Có nghĩa là một đảng kiểm soát ba cái nơi quan trọng này Và tại sao lại có chuyện này Thì lật về lịch sử một chút xíu Trước khi chúng ta nói cái tác động của nó Và ngày hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với nhau Về cái câu chuyện Là cái tác động này ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán như thế nào Và thị trường vàng Cũng như các cái thị trường tài sản khác ra Làm sao Thì uh, có thể nói là như thế này này Nhẽ ra sẽ không có chuyện này Bởi vì người Mỹ thì vốn thích Cái việc lập quyền lực nó được phân chia và để giám sát lẫn nhau. Hạ viện có thể do dân chủ nắm và thượng viện thì thường được ưu tiên cho cộng hòa nắm và tổng thống thì có thể là người một trong hai đảng lúc thì đảng cộng hòa lúc thì đảng dân chủ và trước trong cái livestream mà trực tiếp của tôi nói về bầu cử tổng thống mỹ nhẽ ra đáng nhẽ mọi thứ đã được quyết định và có lẽ ha có lẽ là tôi nghĩ rằng là đã là uh, ông uh, Mitch McConnell đã vẫn là tiếp tục lãnh đạo phe đa số của thượng viện và là người đảng cộng hòa. Tuy nhiên, ông Donald Trump đã dáng một đòn đau vào kẻ mà tôi nghĩ rằng là có thể trong livestream đó là kẻ phản bội à, và người mà nghĩ tưởng rằng là một cái người gọi là uh, rất là đại khái là là ủng hộ ông ta nhưng mà lại là cái người mà ở phút cuối uh, không giúp cho ông Donald Trump có được lợi thế trước cái ngày bầu cử vào tháng 11 vừa rồi. Nhẽ ra, nếu như ông Mitch McConnell mà thông qua cái gói kích thích kinh tế số 2 hay là gói cứu trợ số 2 dành cho người dân Mỹ trước thềm bầu cử vào tháng 11, thì có lẽ là ông Donald Trump đã thắng cử, chứ không phải là ông Joe Biden. Nhưng mà bởi vì không biết có cái kèo gì đấy mà ông Mitch McConnell ông không thông qua. Và khi không thông qua, thì cái tỷ lệ ủng hộ của những người dân trước đây vốn ủng hộ Donald Trump đã không ủng hộ cho Donald Trump và ủng hộ cho ông Joe Biden Và những lời hứa từ phía những ứng viên của Đảng Dân Chủ Dẫn đến một cái câu chuyện nực, uh, nó hơi buồn cho những người ủng hộ ông Trump Đó là bao gồm cả tôi Đó là ông Trump chính thức là không còn là Tổng thống Mỹ nữa Và có lẽ đây là một cái đòn trả đũa ông Trump Là bởi vì cái bang Georgia trước cái ngày bầu cử ngày hôm qua, ngày hôm kia thì các bạn biết là cái bang Georgia là cái bang mà chiếm tới à, có hai cái ghế thượng nghị sĩ và hai cái bang à, cái bang này này thường là nghiêng về phía đảng cộng hòa và đảng cộng hòa thường chỉ cần lấy một ghế nữa là đủ cái ghế số phiếu đa số trong thượng viện này còn đảng dân chủ là một việc khó hơn đó là phải lấy hai cái ghế thì mới À, có thể giành cái thuế đa số Bởi vì Đảng Cộng Hòa đã có trong tay 50 ghế Còn Đảng Dân Chủ là có 48 ghế Cộng thêm với lại ghế của phó tổng à, Gọi là gọi là cấp phó, phó tổng thống đấy Là bà Harris nữa là năm một ghế Thì mới thắng được cái bên phía Đảng Cộng Hòa Đảng Cộng Hòa trước bầu cử về thương nghị sĩ Tại Georgia là chiếm 50 ghế rồi còn Đảng dân chủ thì có 48 ghế. Thế bây giờ muốn thắng lại phải thắng được cả hai. À, ông thắng được cả hai thì ông mới có thể là gì? Mới có thể là thắng được cái 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 uh, thượng uh, thượng viện này. Các bạn đợi một chút, tôi cắm cái 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 dây cái, cái điện. Ok các bạn nhìn thấy chưa? <cười> Xin lỗi các bạn, đáo vào cái dây mạng ha. À, rồi. cho các bạn lại lại coi được rồi. Lag chưa? Hết hết lag rồi đúng không? Ok. Thế thì 48 so với lại một người đã kiếm được 50 phiếu rồi thì nhẽ ra là phải thắng. Thế nhưng một điều kỳ diệu đã xảy ra đó là Đảng Dân Chủ đã chiến thắng cả hai ghế thượng nghị sĩ tại bang Georgia này. Và ông Trump chính là cái tác nhân tạo ra cái chuyện này. Bởi vì mọi người và các thành viên của Đảng Cộng Hòa vốn kỳ vọng mỗi một lần ông Trump xuất hiện tại bang Georgia và phát biểu trước đám đông ủng hộ để người ta bầu cho thượng nghị sĩ của cái bang đó thì ông nhẽ ra phải nói rằng là cái thượng nghị sĩ mà cái người mà tranh cử ấy tranh cử với với lại uh, ông hai hai cái thượng hai ông nghị sĩ ở bên bang georgia là ba phe đối lập ấy là ai các bạn biết không? Uh, đáng nhẽ là phải ủng hộ ông kelly lofer là cái người ấy, hơi lác cả chắc là do cái mạng viettel ấy. <cười> Tôi đang dùng cái 4G của Viettel Vì tôi không dám dùng mạng wifi của Viettel Mà wifi Viettel ngày hôm nay Mà ở nhà mà dùng nó lát tung chảo luôn Thôi cái đấy chuyện nhỏ bỏ qua Thế thì Hi vọng là các bạn thông cảm giúp tôi Cái chuyện này Thế thì chúng ta nói chuyện tiếp Nhẽ ra thì ông phải đến để nói Về cái câu chuyện Là những cái người Republicans Sẽ giúp được gì khi mà Các bạn ủng hộ ủng hộ họ và chính sách của họ tuyệt vời ra làm sao nhưng mà cuối cùng ông lại nói về ông ca thán về những chuyện bầu cử của ông về gian lận rồi này nọ thế thì uh, uh, đúng rồi ông Perdue và ông lope uh, uh, ông uh, loeffler nhẽ ra là phải nói vậy nhưng mà cuối cùng là hắn đến hắn chơi một cái chiêu đó là hắn ca thán hắn nói về chuyện gian lận bầu cử hắn nói về bản thân hắn hắn không nói để support cho cái hai cái thượng sĩ nghệ sĩ của đảng cộng hòa thắng cuối cùng là gì cái đấy là chiêu bài mà chiêu bài có thật luôn và vô tình không phải vô tình mà cố tình gián tiếp để tạo ra sự thắng cử của hai thượng nghị sĩ trong đó có một cái người thượng nghị sĩ trẻ tuổi nhất trong lịch sử của đảng dân chủ đó chính là ông John John Os, uh, Ossoff uh, John Ossoff là cái người mà trẻ tuổi nhất năm nay có ba tuổi đã làm thượng nghị sĩ rồi như vậy lúc đó đảng dân chủ đã có là 50 ghế cân bằng với lại đảng Cộng Hòa là 50 ghế nghị sĩ tại Thượng viện lúc đó sau cái chiến thắng tại bang Georgia nó là 50-50 và một cái ghế nữa đó chính là ghế của Phó Tổng thống bà Harris đã chính thức xác lập đó là đảng Dân chủ chiến thắng tại Thượng viện còn đảng Dân chủ thì vốn từ lâu với cái bang những cái bang cấp tiến và có số lượng hạ nghị sĩ đông ấy những cái chính trị gia đông như California này kia thì họ luôn luôn chiếm cái 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 hạ viện rồi. Thì bà Nancy Pelosi là leader của cái cái hạ viện. Nào, bây giờ đã hiểu làn sóng xanh là gì hết chưa? Làn sóng xanh có nghĩa là Đảng dân chủ đã thắng cả ở thượng viện, hạ viện và cả tổng thống. Và điều này và điều này đã làm được điều gì? Và tại sao Bitcoin lại tăng giá một cách điên rồ đến như vậy? Đó là bởi vì sau cái bầu cử và kết quả bầu cử tại Georgia này đó, tất cả mọi người đều kỳ vọng về một gói kích thích kinh tế mới sẽ được diễn ra. Như tôi nói với các bạn, đó là ông Joe Biden, tân quan, tân chính sách. Nếu lật ngược lại, chúng ta tại sao tôi lại nói về Blue Wave? Là bởi vì ngày hôm qua tôi dám chắc các bạn ở đây đã xem cái video đó là hiệu ứng cánh bướm của Bitcoin. Thực ra nó phải hiệu ứng cánh bướm Bitcoin. Chính xác, tôi giật tít như vậy thôi. Nhưng nó là hiệu ứng cánh bướm của Covid. Những cái điều gì xảy ra trong cuộc sống này luôn luôn có những sự liên kết và có những mối tương quan correlation với những sự kiện khác. Đặc biệt trong nghề tài chính. Chính xác, bạn Ken nói đúng. More stimulus, more printing money. Và cái điều mà chúng ta đang chứng kiến Blue Wage Đó chính là một cái hiệu ứng nó giống như hiệu ứng cánh bướm sẽ tiếp tục đi kèm với lại COVID-19 hiện nay đang lan rộng tại nước Anh với biến chủng mới. Tiếp tục không kiểm soát nổi ở Hoa Kỳ. Đặc biệt ở New York, LA, California đó. Thậm chí là San Diego, mọi thứ đều rất rất là bét Tất cả những tình hình đó đặt ra một nhiệm vụ cho tân Tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden vào ngày 20 tháng 1 và cabinet của ông phải khôi phục lại việc làm phải khôi phục lại sản xuất kinh doanh và đồng thời chống dịch và một nhiệm vụ nữa rất cấp thiết một nhiệm vụ mà có lẽ là phải để cho tất cả thế giới này ngưỡng mộ ngưỡng mộ ngưỡng mộ nước Mỹ một lần nữa À, các bạn nói bảo tôi uh, xúc phạm ông, ông Trump, chưa bao giờ tôi xúc phạm ông Trump cả, đừng có comment như vậy Hắn ở đây là nói hi thôi cho nó nông na tiếng Việt hiểu như thế ha chưa tôi thì tôi rất là respect ông Trump và thậm chí là tôi rất là pro ông Trump Thôi giải thích như vậy nhưng mà giải thích thì lên phường phải không, không cần phải giải thích Bởi vì những người nào theo dõi tôi thì đều biết tôi như thế nào Anyway, thì chúng ta mới nói với nhau về cái câu chuyện Covid và những nhiệm vụ Thì khi mà trước đây nếu mà giả sử tam quyền phân lập mà Đảng Cộng Hòa nắm Thượng Viện thì cái trình tự trình trình các cái đạo luật của Mỹ đặc biệt liên quan đến tài chính, tài khoá hay là thậm chí bất cứ một cái đạo luật nào quan trọng về dân sự thì đều đưa qua các bước đầu tiên là Hạ Viện sẽ phải duyệt trước. Sau đó thì Hạ Viện duyệt xong thì đưa lên Thượng Viện xem xét. Thượng Viện xem xét mà duyệt cái đạo luật đó thì chúng ta sẽ đưa sang Tổng thống ký quyết định đây, nó là như thế nhưng nếu hồi xưa đó là gì tại sao donald trump không thắng được ở cái bầu cử vừa rồi là bởi vì hạ viện thì đòi kích thích kinh tế rất lớn ba nghìn tỷ thậm chí hai nghìn tỷ hai nghìn tỷ, tỷ đô nhưng mà lên thượng viện thì gặp cái tay lật kèo đó là miss mcconnell ha nó lật kèo cuối cùng là nó không duyệt nó không duyệt xong rồi gì mất chức tổng thống luôn và đồng thời là ông chỉ còn được duyệt có 900 tỷ đô la để cứu trợ cho dân nghèo và dân bị ảnh hưởng bởi covid thôi Cho nên là nó lại phải sau khi bầu cử, chứ không phải là trước cái bầu cử dẫn đến không có lợi thế trong cái tranh cử. Thì lý do tại sao như vậy là bởi vì mỗi một bên dân chủ thì nắm hạ viện, còn Cộng hòa thì nắm thượng viện. Chính bởi thế cho nên là nó không đi đâu vào đâu được. Và chính thế nó mới làm nên cái sự đặc biệt của nước Mỹ. Có nghĩa là anh phải làm sao không được tập trung cái, cái quyết định vào một tay một nhóm người, mà quyết định của anh phải luôn luôn được tính toán. Và anh phải thuyết phục được cả cái người đối lập nghĩ rằng là cái việc quyết định của anh, cái đạo luật mà anh đưa ra Những hỗ trợ hay những quyết định về dân sự, về quân sự của anh Nó phải phục vụ người dân Mỹ và phục vụ nước Mỹ là trên hết Thì người ta mới duyệt cho nhau Đấy, nó cái đối lập nó hay ở cái chỗ đó Thế nhưng bây giờ thì sao trong cái bối cảnh Covid nó biến đổi như thế này và kinh tế đi xuống như thế này Và cái ảnh hưởng của nó đến cái kinh doanh làm ăn nó xấu quá thì lần thứ lần thứ tám trong lịch sử Hoa Kỳ chúng ta lại có blue wave và cái blue wave nó đến nó tạo ra một cái niềm hy vọng rất lớn cho những nhà đầu tư kinh doanh những cái tiền ảo kinh doanh vàng tài khoản kinh doanh vàng vật chất kinh doanh bạc kinh doanh hoàng hóa kinh doanh uh, chứng khoán kinh doanh nhà đất về một sự Thích thích kinh tế còn khủng hơn nữa Và lần này sẽ được thông qua ở Hạ Viện Thông qua ở Thượng Viện Và thông qua bởi Tổng thống Nhưng vậy tam quyền phân lập đều đồng ý với nhau Đúng là nước Mỹ thành một đảng Đều đồng ý với nhau Về một vấn đề Và đó là một điều tuyệt vời Nếu như trong cái quá trình thời chiến Thời chiến Phải quyết định nhanh Cái ưu việt của chúng ta hơn những cái nước khác như nước Anh, nước Pháp Tất cả những cái nước mà đối lập dân chủ ấy Trong cái việc chống cơ Covid này này Là bởi vì chúng ta có một cái đảng một Chính phủ rất quyết liệt Và không cần phải xin ý kiến ai Quyết ngay, không có đối lập, đối liếc gì cả Và rõ ràng chúng ta được hưởng lợi Từ những quyết định của đảng và chính phủ Cho cái câu chuyện về Tại sao chúng ta còn khỏe mạnh, vẫn đi làm, vẫn cứ vui chơi Tết âm lịch, đông nghịch à, Tết dương lịch đông nghịt người, nhà hàng quán bia, tất cả mọi thứ vẫn mở cửa là bởi vì chúng ta có cái cũng được quyết được ngay. Đó là cái ưu điểm của cái 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 một người quyết định. Tất nhiên nó có những ưu điểm, những ưu điểm trong cái kia thì chúng ta không có nói và tôi thì cũng không có phải phạm vi của tôi và quan tâm của tôi. Thế nhưng mà nước Mỹ bây giờ gần như tất cả các sách quan trọng đều được tiến hành tiêu thế gì bây giờ này. Ông Biden, ông đã hứa thậm chí ngay cả cái nghị sĩ mà trẻ tuổi nhất được bầu vào thượng viện vừa rồi, ông Ossoff á à, Ông này cũng hứa rằng là sẽ thêm nhiều hỗ trợ cho người dân gọi là Georgia về kích thích, rồi hỗ trợ rồi in tiền này đó để cho người ta trả lương rồi hỗ trợ người ta vượt qua Covid-19 chín. À, thế thì ông đã ăn cái cái lời hứa ăn phiếu bầu rồi thì bây giờ đến lúc mà ông phải repay lại cho người dân 3.000 tỷ đô la đó là con số mà cái thị trường này đang kỳ vọng ha? đó là lý do tại sao mà bitcoin hiện nay khối lượng mua vào tiếp tục khủng khiếp các bạn biết là cái khối lượng tiếp tục gấp đôi so với số lượng giao dịch bình quân một ngày ngày hôm qua quánh một phát tăng 8,26% Trước đó khối lượng tăng hơn 60% so khối lượng bình quân tăng 6% và ngày hôm nay tiếp tục đang tăng 4,3% và khối lượng dần vượt cái khối lượng trung bình. Có một phiên chốt lời rất đỉnh, đó là phiên chốt lời vào ngày 4 tháng 1 nhưng chốt lời sau bao nhiêu hấp thu bấy nhiêu và tiếp tục tăng mạnh mẽ. Đó là hiệu ứng cánh bướm đến từ Covid-19, đến từ việc kỳ vọng in tiền và đến từ Bitcoin. Nó đã lan tỏa cho những những cái tài sản khác. nếu mà chúng ta nhìn Dow Jones nhẽ ra là phải chỉnh. Nhưng Dow Jones cũng vẫn tiếp tục tăng. Ngày hôm qua, break đỉnh cao mọi thời đại. Ở 30.829 điểm. Và dự kiến hôm nay tiếp tục còn tăng. Nasdaq thì chỉnh một chút. À, ở ngay cái hỗ trợ ở MA 20 ngày. Rồi uh, S&P 500. Thì... Uh, vẫn tiếp tục hành trình vượt đỉnh của mình được 37.000 mươi à, 3748 điểm. Theo thống kê, cái này tôi nói các bạn, các bạn cũng sẽ thấy rất vui là bởi vì theo thống kê nhá. Các bạn enjoy đi, hạnh phúc đi. Thị trường mọi thứ đang enjoy đấy, nó đang thể hiện sự gọi là sung sướng của nó đấy. Đó là không có gì cản ở ông Biden nữa, bạn nói đúng. Từ từ thì anh sẽ nói về vào. Đó là gì? Thị trường đang rất sung sướng vì thống kê cho thấy trong 8 lần à, 8 lần, chính xác là khoảng 7-8 lần à, trong lịch sử của Hoa Kỳ mà có làn sóng xanh thuộc về Đảng Dân Chủ thì năm đầu tiên của nhiệm kỳ Tổng thống là năm rất tốt với thị trường chứng khoán Theo thống kê cho thấy tôi đọc được thì thị trường đặc biệt là S&P 500 trong 6 trên 8 năm, à năm nay năm thứ 9 ha, 6 trên 8 năm có blue wave làn sóng xanh, thì S&P 500 tăng gần 9,3% trong cái năm đó. Và có những lúc tăng cao hơn nhưng trung bình là tăng 9,3%. Tất nhiên có năm tăng thấp hơn nhưng thông thường là trung bình là gần 10% và 10% với Mỹ rất lớn. Và trong intra-year Theo month, chặt month, chặt week Thì có thể tăng có lúc lên tới 15% Thậm chí 20% Như vậy, có thể thấy một điều rằng Trong năm 2021 này Trong nhiệm kỳ đầu tiên 20 tháng 1 Từ từ Việt Nam đừng có nói Tí nói Ăn cơm mèo nói leo các cụ không được à, thế Trong năm đầu tiên Thị trường Mỹ tăng khoảng 10% nếu có làn sóng xanh, nó xảy ra. Và các bạn hãy enjoy đi, hãy thưởng thức đi. Các bạn sẽ thấy, chứng khoán, chứng khoán và chứng khoán sẽ tiếp tục là kênh đầu tư số 1 trong năm 2021 này. Trong video 2021 đầu tư để kiếm bộn tiền, đầu tư gì tôi cũng chia sẻ với các bạn, đó là chứng khoán, chứng khoán, chứng khoán và sau đó mới là bất động sản. Chút xíu nữa tôi sẽ chia sẻ quan điểm và góc nhìn của tôi về câu chuyện là có một chuyên gia nói rằng đó là chứng khoán sẽ tạo đỉnh vào quý 1 năm 2021, điều đó có đúng hay không? Hay là dự định như thế nào? Thì uh, video này cũng là một trong những live stream chia sẻ và hầu chuyện các bạn mà thôi nó mang tính chất tham khảo các bạn ha, không phải là một lời mà kiểu như là dặn dò các bạn mua gì. Thì thống kê cho thấy, quay trở lại thống kê Blue Wave là 6 trên 8 năm nó tăng điểm rất mạnh vào năm đầu tiên. Thì hiện nay chúng ta cũng thấy rồi, ông Joe Biden hiện nay đòi muốn kích thích kinh tế 3.000 tỷ Sẽ có 3.000 tỷ đấy Bởi vì bây giờ không ai cả ông cả Bà Nancy Pelosi thì rất sẵn lòng chi tiền Giờ Thượng viện thì cũng là do bà Harris à, Trong dài hạn, tôi nói nó không tốt cho thị trường Nhưng trong ngắn hạn, ít nhất là 2021, 2022 Sẽ rất tốt cho thị trường khoán Bởi vì money printing, money printing, money printing in tiền in tiền in tiền kích thích kích thích kích thích đó là cơ sở lý do tại sao tiếp tục giá dầu phục hồi vaccine chỉ là cái cớ thôi Bitcoin tăng mạnh tất cả những hàng hóa tăng mạnh và chứng khoán tiếp tục vượt đỉnh lịch sử giá trị của chứng khoán định giá mọi thứ kinh khủng quá cao thậm chí phải nói là cú bong bóng khổng lồ có thể nhìn thấy được nhưng số so what Kệ nó chứ. Bởi vì sao? Bởi vì người ta còn in tiền, thì còn in tiền, nhiều tiền nó còn tăng. Vàng tại sao giảm? ha Vàng tại sao giảm? Tôi dám nói với các bạn rằng vàng vẫn trong xu hướng tăng giá dài hạn. À, tăng giá dài hạn, bởi vì nó đã vượt qua cái kênh giảm giá dài hạn. Còn khi nó break ra khỏi cái trend ở đây tôi đang nhìn cái đồ thị break break qua khỏi cái trend line giảm giá trung hạn thì nó phải test lại. À, nó phải test lại bình thường. Và không, sau khi test lại thì các bạn thấy ngày hôm qua nó test lại luôn ấy. Nó test lại 1,59% và test lại luôn cái mức là trong lúc thấp nhất phiên là 1.900 đô la một ounce. Sau đó thì nó đã hồi phục và là 1.917 đô la một ounce. Chuyện bình thường. Và vàng nó gắn liền với lạm phát. Khi in tiền nhiều. Và sau này, cuối 2021, nếu như cái 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 sức cầu, nhu cầu nó khôi phục trở lại đó. Cái nhu cầu nó tăng và cái tiền vẫn nhiều thì cái lạm phát nó nó kinh khủng hơn. Hiện nay chúng ta mới chỉ thấy nhìn thấy lạm phát ở gạo, lương thực thực phẩm đấy. Chúng ta chưa thấy lạm phát ở các mặt hàng khác nhưng thời gian tới chúng ta sẽ thấy lạm phát ở mặt hàng khác. Đấy. Đó là lý do tại sao mà vàng nó sẽ tiếp tục là một cái kênh rất tốt nhưng nó là một kênh neutral tức là một cái kênh trung trung bình Một năm 15 20% nếu bạn mua vàng mà, vật chất ý, thì nó kiếm được 15-20% là bình thường Lúc mà 53 triệu, 54 triệu bạn mua thì cuối năm bạn vẫn bán được uh, chừng khoảng 60 triệu là bình thường Nhưng nó không nhanh Nhanh thì phải kể đến chứng khoán Nhanh phải kể đến là nếu bạn đầu tư bất động sản mà ở cái phân khúc phù hợp và thanh khoản phù hợp thì bạn kiếm được tiền Đấy mới là nhanh Đấy Thì chúng ta thấy rằng nó điều chỉnh là bình thường nhé Điều chỉnh đây là điều chỉnh retest lại cái trend và hiện nay nó phản ứng rất tốt ở cái trend ngắn hạn và tôi nghĩ rằng là sau khi phản ứng và tích lũy nó lại có quyền Thống cho biden nhiệm nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 thời gian tới ngày hôm nay thử rồi không còn tranh cãi gì nữa và happy life của chúng ta ha happy life của tôi thì tôi sẽ phải trung độ cho <cười> trung độ cho anh em rồi trung độ sách ấy có một cái Kèo ở trong cái cộng đồng Happy Life Nếu bạn nào chưa vào thì Vào Thực ra mua vàng thì cũng không phải là mua ngay Mua thôi mà vấn đề là nếu bạn Hài lòng với 15% một năm và vàng vật chất Thì bạn mua, còn nếu bạn thích phải sinh lời Cao hơn thì bạn hãy nghĩ đến chứng khoán bất động sản Đấy, tôi vẫn nói như vậy Vẫn nói thế và vẫn, vẫn cứ duy trì Quan điểm như thế trong cái video đầu năm của tôi Thế thì khi mà Chúng ta nói là cái Câu chuyện liên quan tới lại bị lá à đâu có bị lát đâu nhỉ ổn mà <cười> ok Thế thì bây giờ chúng ta nói về cái thị trường chứng khoán Việt Nam mình đi cho nó nó gần gũi nó gần gũi đó là đỉnh cao mới định chả phải gọi là cao nhất trong 52 tuần thôi chứ cũng không phải là đỉnh cao mới đỉnh cao của Việt Nam thì nó là 1207 điểm đúng không được xác lập cách đây năm 2018 rồi, đó để tôi mở cái chart của cái đồ thị này ra để các bạn nhìn thấy là nó từ rất rất lâu rồi. Đó. rất rất lâu rồi. Chính xác cái điểm cao nhất của chúng ta được lập vào thời điểm đó là ngày 11 một à ngày 10 tháng 4 năm 2018. Cao nhất là 1.12. Mạng vẫn ngon mà. Lại xoay à? Ơ. Ờ, anh đang nói chuyện bình thường mà. Hello alo xin chào để để vậy bật qua cái wi-fi bật qua cái wi-fi đi cho nó xịn hơn cái muốn alo hello 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 được chưa chuẩn chưa hết lác chưa tôi vẫn xem bình thường mà sao lại mạng là lác nhỉ ôi hay thật xin lỗi rồi được rồi đấy tôi nghĩ chắc là lại ngon rồi Hả? Rồi, mọi người cứ thi thoảng lại quay quay à? Được rồi đúng không? <cười> Anh không đánh forex trong ngày đâu, bình thường rồi chán quá các em mọi người, xoay xoay rồi đó hả? Nếu mọi người thấy uh, ok mà đúng không? Rồi ok, okay rồi, không? ok rồi đúng không? Ok rồi, lại nói tiếp. Xin lỗi các bạn, đó cái mạng mà xin lỗi lâu lâu lượng kém quá, 4 g mà quay như này không được. <cười> ok, rồi chúng ta nói tiếp quay trở lại với thị trường Việt Nam thì các bạn bảo Ô, vậy blue wave làn sóng xanh rồi cái gì ở Mỹ rồi này nó bitcoin rồi này nọ liên quan gì thị trường Việt Nam nào nếu đã xem video của tôi về hiệu ứng cánh bướm ngày hôm qua nó là một hiệu ứng khi nó xảy ra à, nó xảy ra đó ở bên Mỹ thì nó sẽ ảnh hưởng gì tới Việt Nam À, thôi cứ nói đi ha à, mọi người ai mà bị lag thì coi coi lại chút à, xin lỗi mạng à, Ổn rồi đúng không fpt để xem để xem nó như nào thôi cứ nói đi thế thì mọi người đã xem qua cái hiệu ứng cánh bướm của tôi tôi đã chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm qua thì một cái đập cánh của con bướm ở amazon có thể gây tạo nên một cái cơn lốc xoáy tại texas đó là hiện tượng khoa học đã được kiểm chứng À, bởi nhà khoa học Lawrence. Thế thì những thứ mà đang ở xảy ra ở Mỹ, các bạn phải hiểu rằng là nếu các bạn đã hiểu về luân chuyển tiền tệ và tín dụng toàn cầu, thì những cái gì xảy ra ở Mỹ chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến luồng tín dụng và chính sách của các nước khác. Đấy. Thí dụ như Mỹ nếu kích thích kinh tế, nó sẽ làm cho cái chỉ số của đồng đô la nó đi xuống. À chỉ số đồng đô la đi xuống thì để cạnh tranh về xuất khẩu rồi này nọ thì tất cả các nước khác bao gồm có uh, nhật châu âu nước anh nước úc trung quốc cũng phải uh, in tiền đấy là hiệu ứng đầu tiên hiệu ứng thứ hai chứng khoán mỹ tiếp tục tăng cao bitcoin tiếp tục lên giá vàng tiếp tục lên giá đó là căn cứ và niềm tin và tâm lý để tiếp tục các cái tài sản khác ở những thị trường mới nổi, thị trường cận biên Bởi vì dân mình nói vậy chưa cứ nhìn vào Dow Jones Nếu mà hôm nào mà Dow Jones giảm khoảng 2% thì không xoắn lắm Nhưng hôm nào Dow Jones giảm 4% thì bán như vịt Đó các bạn thấy không, nếu các bạn đã chơi gọi là đầu tư hay là kinh doanh Hay là chơi chứng khoán hay là cái gì với chứng khoán đó các bạn nên nhớ là Nếu như Dow Jones giảm một phiên Mà 2%, 1, mấy phần trăm Các bạn thấy bình thường Ngày hôm sau mua bán thì thấy rén rén chút Nhưng thử mà Dow Jones đi khoảng 4% Đi liên tiếp 3 phiên Coi như là động đất sóng thần Và coi như là bán tháo theo luôn Đừng có đùa Thế nên là nếu như Dow Jones Nếu như Bitcoin, nếu như cái tài sản khác Tiếp tục nó ổn định tăng giá Thì những thị trường cận biên Mà đã gọi là cận biên nó ở ngoài rìa đó Thì thì, thì, thì nó không ảnh hưởng gì bởi vì một hạt cát đập lên nhưng mà lúc mà đập lên ui một cái thì cái hạt cát nó cũng nảy lên và chúng ta ngày càng thâm nhập sâu hơn vào cái tài tài chính toàn cầu chính bởi vì thâm nhập sâu hơn về tài chính toàn cầu đấy nên là um, các bạn sẽ thấy nó sẽ khiến cho cổ phiếu Việt Nam vui hơn thế thì cái ngày mùng 10 tháng 4 năm 2018 lập đỉnh ở 2, 1 một điểm Tôi nghĩ cái đỉnh này sẽ không tồn tại lâu với cái dòng tiền hiện nay đang ở 1.156,49 điểm. Tôi biết là ngày hôm nay các cái hệ tự doanh của các công ty chứng khoán và ngày hôm qua đã bán ra mỗi ngày là 300 tỷ và nhẽ ra là một cái phiên điều chỉnh của ngày hôm qua phải sâu hơn bởi vì là khoảng 1 giờ 45 phút, 1 giờ 42 phút là các cái, cái lệnh bán mạnh nó đẩy vào thị trường khi lệnh mà dùng robot đó, đẩy vào thị trường cái thì lãnh đạo của sở chứng khoán TP.HCM nói rồi là đẩy mạnh cùng một lúc kể cả lô đã tăng lên 100 100 cổ phiếu thì nó vẫn có thể bị nghẽn và nó dừng ở 15.200 tỷ luôn không được đẩy vào nữa đấy thì uh, bây giờ đáng nghĩa là phiên giảm mạnh thì uh, hoặc là bán tháo theo từ lúc khoảng 1 giờ 42 2 giờ thì nó lại dừng luôn lại nó dẫn đến là phim hôm qua làm một cái Dragonfly, ở, ở tương đối gọi là buồn đến con quay ở trên đỉnh. Thế nhưng hôm nay thì mọi người về, mọi người cả tài sản tăng mầm mầm. Rồi ông Joe Biden thắng cử vàng viết tăng, tại sao mình phải đi bán cổ phiếu? Đó lý do tại sao họ lại thấy, ôi chết, hôm qua mình bán nhầm, thì hôm nay họ lại mua lại. Tất nhiên, sự tham lam trên thị trường hiện tại là quá lớn. Đó, tôi nghĩ là quá lớn và người ta nói rằng là bây giờ chỉ những người mà gọi là thiên tài mới lỗ. Nhưng mà các bạn phải hiểu là những dòng tiền mới liên tục đưa vào Luôn luôn đi vào thị trường Và một ngày Một tháng là có khoảng độ tầm hơn gần 60.000 tài khoản mở mới Một ngày hơn 3.000 tài khoản, 2.000 tài khoản mở mới Và mỗi một tài khoản các bạn cứ tính trung bình ra Là vào khoảng Nó rơi vào khoảng bao nhiêu nhỉ à, Nó có một uh, 100 triệu, 200 triệu, mấy chục triệu cũng được Thì cái số tiền bỏ vào thị trường rất lớn Và thị trường không chứa nổi Câu nó hơi dân dã chút. Tức là mới hay cũ gì thì chúng mạnh cũng chỉ có hạn mức là 17.000 tỷ. Đấy. Ông cũ mà bán đi. Giả sử ông cũ mà 17.000 tỷ ông cũ rút đi 5.000 tỷ thì ông mới lại bổ sung vào 5.000 tỷ và sau đó ngày hôm sau lại có thêm ông mới nữa đua vào 200 tỷ, 300 tỷ. Rồi mỗi một ngày ông đưa vào thì cuối cùng ông ông cũ bán đi lại cũng lại phải mua lại bởi vì là tranh nhau mua lại hoặc là bán mạnh đi thì cái đội kia nó lại vào. Chính bởi vậy thì nó cứ tạo ra cái vòng xoáy. Cái tiền mới nó vào. Rồi các bạn thấy là ngày hôm nay kinh doanh không có được. Kinh doanh ngày nay du lịch ở Đà Nẵng, du lịch ở Nha Trang, và thậm chí cả Phú Quốc cũng uh, chất ngắc. Thì uh, uh, kinh doanh không có được. Chứng bất động sản thì bây giờ chỉ có tay to mua thôi. Còn người nhỏ 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 mua mấy miếng đất này kia thì cũng phải đợi. Thanh khoản phải pháp lý này đó. Và trái phiếu là một kênh Potential Loser và tiết kiệm. À, ngày hôm nay 4% người ta xem cái video mà các bạn nếu các bạn xem cái video trên youtube của tôi các bạn thấy là cái đừng bao giờ gửi tiết kiệm ấy. bây giờ nó là cái video phổ biến nhất ấy. phổ biến nhất và một triệu tư gần một triệu rưỡi rồi các bạn nhé 1 triệu tư 9 tư tức là hiện nay theo thống kê mà tôi biết được là có hơn một triệu tỷ Việt Nam đồng gửi tiết kiệm rồi bây giờ chỉ cần 20% số đó rút ra thôi kênh trái phiếu không hấp thu được, thị trường trái phiếu hơn 2 tỷ đô la không hấp thu được thì bỏ thị trường cổ phiếu bây giờ thị trường cổ phiếu là chỉ hấp thu được một ngày tối đa là xem nào 1 7, 17.000 tỷ thì các bạn thấy nó nó vào khoảng độ tâm 800 triệu đô la vào một ngày thế nên nếu mà bây giờ tôi đang nói vui bảo có khi phải tăng lên cái lô lô nhỏ bây giờ phải lô gấp 10 lần nó lô 1.000 cổ phiếu quá thách thức mới được vì nếu 1.000 cổ phiếu thì thì nó mới lên được hai mấy nghìn tỷ một phiên giao dịch nhà nước mới thu được nhiều Phí và thuế Thế còn bây giờ cứ không đến 17.000 tỷ Ông nào mà cầm tiền mới Vào thì cũng tranh nhau trong 17.000 tỷ đấy Dù bây giờ Cái cái <cười> lô nghìn tỷ khủng quá à Tiến Nhưng mà đâu có giải pháp khác đâu nhỉ Nâng cấp ra Vẫn mấy tháng nữa Chuyên gia Hàn Quốc sang à thì cũng phải vài tháng nữa không Thế còn bây giờ cái tiền từ trái phiếu nó trải qua Thị trường trái phiếu 2 tỷ đô Nó rơi vào khoảng tầm 50.000 tỷ đi 2,4 tỷ đô 50.000 tỷ trải qua bên này chỉ cần 30 phần trăm thôi doanh nghiệp chúng đâu đâu phát hành trái phiếu. thứ hai nữa là ông phát hành mà không có tài sản đảm bảo dân nó tẩy chay không bảo lãnh thanh toán thì cũng không phải không quan trọng lắm nhưng mà không sẽ lạng tín nhiệm không bảo lãnh thanh toán và không có tài sản đảm bảo thì ông mà lại huy động trên 12 phần trăm thì ông chỉ có chết và vỡ nợ thôi thế cho nên cái thị trường trái phiếu nó sẽ đổ sang thị trường cổ phiếu và thêm cái nữa là những cái người kinh doanh làm ăn không được người ta đổ vào cổ phiếu nữa. Nó dẫn đến là cái 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 limit của thị trường nó chỉ có 17.000 tỷ thôi. Thì tôi biết là chúng ta đang sống trong một cái thời kỳ tham lam, fear missing out, FOMO, tức là tham lam và có những cái cái khát máu uh, trong các câu chuyện đầu tư rồi. Đấy. <cười> một nghìn đứng ngoài mất ạ. Là... Nó khác máu trong đầu tư rồi Và chắc chắn tăng Nếu không có cái gì tăng mãi được Nó phải có điều chỉnh đấy Nhưng mà Để nói cái câu chuyện là cái hiệu ứng cánh bướm Từ từ cái làn sóng Blue Wave Từ thị trường chứng khoán Mỹ Liên tục vượt những đỉnh cao mới Chứng khoán Trung Quốc vượt những đỉnh cao mới Nó sẽ ảnh hưởng đến thị trường Việt Nam Nó chắc chắn là sẽ vượt 1.200 Chắc chắn luôn Không biết là thời gian nào thôi Nhưng chắc chắn trong 2021 sẽ vượt bởi vì cái luồng tiền vào giờ khủng khiếp quá Từ trái phiếu vào, tiết kiệm gửi vào Tiết kiệm của Việt Nam đồng là hơn một triệu tỷ một triệu tỷ đồng bây là lãi suất mà 4% Thì người ta rút ra Có người thì rút ra làm kinh doanh, có người mua vàng Có người thì chơi trái phiếu, có người thì chơi cổ phiếu Có đầu tư cổ phiếu, nhưng mà Chỉ cần khoảng 10, trăm thôi đó. Mỗi một tháng là 60.000 tài khoản mở mới Các bạn mới đọc mới nhất đấy theo phóng viên bên Vietnam Beach, họ, họ họ làm cái thống kê đấy thì uh, wow số đó mà bỏ vào vào thị trường cổ phiếu thì nó rất 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 là lớn và 1.200 hôm nay 1.156,49 đúng không nó sẽ vượt qua tôi biết là tự doanh của công ty chứng khoán đang bán ra bán vào những dòng uh, tăng mạnh thời gian vừa rồi họ cũng là người dẫn dắt thị trường trong thời gian vừa rồi Nhưng mà bán thì cũng không biết là cá mập. Bán ra thì cá lòng to có rỉa luôn cá mập hay không. Bởi vì cái luồng tiền mà theo một số bạn bè tôi nói rằng là những cá nhân bây giờ có khoảng tầm vài chục tỷ, cả trăm tỷ bỏ vào chứng khoán và mua chứng khoán là hết sức bình thường. Trước đây là những cái số tiền đấy chỉ là một số những người ghê gớm lắm. Nhưng bây giờ họ tổ chức còn bây giờ chuyện đấy nó bình thường vì cá nhân, kinh doanh, khách sạn, nhà hàng người ta bỏ vào vài tỷ, chục tỷ quá quá nhẹ nhàng. Không mắt hay không thâm đâu, chả làm sao cả. À, bỏ học. À, rồi, thế thì tôi thì tôi nghĩ rằng là nó đang điên đấy, nó đang tăng. Nhưng mà tôi kể một câu chuyện thế này. Câu chuyện về Bitcoin tâm sự thật luôn. Bitcoin thì tôi mua ở khoảng hơn 10.000 đô một coin. À, nhưng mà tôi không mua được một coi đâu. Tôi mua không phải không, không, không một coin. Cái chuyện đấy là chuyện bí mật của tôi. Giống như tôi hay nói chuyện học trò tôi là tôi chỉ mua 100 cổ phiếu để làm đạo cụ cho... cho để giảng dạy thôi chứ tôi không có nhiều tiền để mua nhiều các bạn ha, à, trao đổi hầu chuyện các bạn thôi chứ không có tiền đâu. <cười> các bạn thích nói gì nói. thì một cổ phiếu để làm đạo cụ thôi, mua một hai chỉ vàng thôi, đại loại thế. À, thì mua coi ở khoảng 10 nghìn đô một coi đó. Lúc mà coi vượt đỉnh, cái sai lầm lớn nhất của tôi là coi vượt đỉnh thì nó đi lình xình lình xình. Thì có một cây break ra khỏi cái nền giá lình xình đó, chính là cái cây vượt lên 21.000 một ngay lập tức tôi thấy break. Và tôi thấy rằng là tôi đánh cược Đây là break giả Bởi vì, vì nó tạo ra Nó lên đỉnh rồi Nó đi ngang rồi này đó Thì tôi cũng sai lầm mà đó. Uh, Tôi cũng sai lầm Và tôi bán ở 21.000 Bởi tôi nghĩ rằng nó break giả Ai dè nó break thật Thì uh, kinh khủng Nó break back thật luôn uh, Bitcoin đó Lúc ở 21.000 này Tôi bán đúng cái ngày này, này. Uh, Chỉ cho các bạn xem đấy Hôm mà, hôm mà nó break ra Ngày 16 tháng 12 tôi bảo là trong thời gian ngắn tăng hai gấp đôi mình chốt lời giờ ngon thế mà lại kèm theo khối lượng thì mình chốt xong mình biết là là mình chốt sai Đấy. chốt sai một số anh bạn tôi là anh phạm thanh, phạm thanh phái ấy, ở trong cộng đồng ấy, học trò tôi trong khóa thiết kế của đại định Vượng và người buôn coi lâu năm nói anh đã bảo rồi chú phải đợi 27.000, thì đến 27.000 bảy anh chốt hai 27.000 chốt xong bây giờ lên 38.000, thì vẫn sai bình thường à bây giờ bỏ mua được không anh không dám khuyên luôn bởi vì anh không biết như thế nào luôn nếu anh biết nó tiếp tục lên thì anh anh sẽ mua thêm không phải không một con nữa ờ, thì đúng rồi biết sao được lời gấp đôi rồi stock nguyễn thì cái tiền thật của mình chốt lời không bao giờ sai thì cứ nghĩ là lên đỉnh phải làm cái cốc tay cầm quay xuống bố đấy là cái cược của tôi tôi cược sai là bình thường thì bây giờ các bạn cũng vậy các bạn nhìn thấy đà tăng dựng đứng của VN-Index bạn bán ở 1.100 bạn thấy ngưỡng cản bạn bán 1.150 ngưỡng cản bạn bán là 1.200 ngưỡng cản là bình thường tổ chức họ cũng vậy, sai sửa trở đẻ nhưng mà thực sự với cái tiền năng vào nhiều lắm đúng rồi anh anh rất là happy với lại cái số tiền của anh kiếm được từ cái việc mà phi vụ vừa rồi nhưng mà vẫn phải nói một điều đấy là Cái hiệu ứng cánh bướm từ Covid-19 nó quá là khủng khiếp và tiền rẻ, quá nhiều cá thế giới chơi coi. Bây giờ cá thiên hạ Việt Nam này chơi cổ phiếu thì 1.200 là cái gì? Chả là cái gì cả. Cái gì cao nó có thể cao hơn nữa. Nó có thể điên hơn nữa. Một số bạn vặn vẹo tôi bảo anh ơi anh phải nói dòng tiền thông minh chứ đừng nói dòng tiền điên. Tôi bảo dòng tiền điên đấy là mad money đó. Thông minh tôi chẳng biết nó có thông minh hay không. Tôi không quan tâm nó thông minh hay nó điên. Quan trọng là bạn đặt cược có đúng không? Đúng rồi, lãi là quan trọng nhất. Thế thì bây giờ mà các bạn hỏi tôi là bảo mua coin nữa không? Tôi làm sao tôi dám khuyên các bạn mua coin không? Bởi vì đây không phải là câu chuyện khuyên bậy. Khuyên bậy mua cái coin có ngày nó rất 20%, 17% như cái ngày hôm. À, một số bạn sọt coin ha. Để nói cho các bạn thấy bất hạnh. Đó là một số bạn cháy tài khoản ngày mùng 4 tháng 1 luôn. Bởi vì hôm đấy Sop nó giảm được mười mấy phần trăm Hâu lợi nhỉ Cháy đấy Ngày hôm sau nó kéo lại cháy luôn đấy. It's a crazy mad money à. Mad money có một cái chương trình truyền uh, hình nó gọi là chương trình mad money Nó là chương trình mad money bình thường ấy, Gọi làm quái gì không quan trọng Đúng rồi người lớn tuổi thì thôi cứ mua vàng vật chất Thà một năm kiếm 15% Còn nếu mà thích đầu tư chứng khoán Để vận động não bộ ấy Thì uh, cũng uh, một số bạn bảo lên 50.000 có bạn bảo là lên 100.000 này kia tôi không biết đâu là tôi không đoán được cái đó khi nào nó đổ sập thì lúc đấy chúng ta mới biết là đấy là đỉnh bởi vì với dòng tiền như hiện tại với làn sóng như hiện tại sẽ có lúc đổ đấy uhm, sẽ có lúc nó đổ đấy nhá à, dùng dùng binance lần đi em này đấy dùng trên binance mua rất đơn giản cái 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 biểu tượng màu vàng vàng hình À, ô Vương ấy à, Vương. Đấy. thì bạn thấy nó đủ là đủ chứ còn bây giờ bạn mới biết tôi khi nào là đỉnh tôi không biết ông William O'Neill đó ông nói một câu này là bạn uh, hoặc là bán sớm hay là bạn sẽ bán bán muộn thế thì uh, thà là chốt lời sớm còn hơn là chốt lời muộn ấy. thì ông nói như vậy thì, thì bạn thấy nó ngon rồi thì thì thôi thì tôi làm sao tôi biết được bạn bây giờ có những người đầu cứ coi uh, ăn quá nhiều tiền này nhưng mà không phải là ai cũng ăn được hai ba lần đâu nhá. Bởi vì là thường là ăn rồi, bán rồi xong lại lò dò vào lại. Chứ ít người giữ được lắm, trừ khi bỏ tài khoản đấy quên đi bởi vì các bạn đều thấy với tôi phải khẳng định với tôi là một điều nó điên thực sự. Chứ không phải là là thông minh cái quái quỷ gì đúng không? Bởi vì các bạn nếu giả sử mua coi lúc 4.000 tôi không tin là bạn bây giờ còn giữ được đến 38.000, bạn nào mà giữ được 38.000 tôi mời một ly cà phê. Nào bây giờ bạn nào mà sâu được cho tôi một cái lệnh nhá. Tôi mời cà phê thôi, thông cá cửa cái gì cả. À, bạn mua coi là 4.500, 4.700 đô Mà bạn vẫn giữ được coi đến thời điểm này 38.000 không bán ra một coi nào Thì đến Trần Trọng Cung, quận 7 gặp anh Thái Nhắn tin trên fanpage anh Thái nói rằng Anh Thái em còn giữ được lệnh Thì tôi sẽ là người mời bạn một ly cà phê cappuccino nóng Và sau đó thì sẽ chụp hình với bạn Rồi tôi sẽ khoe bạn là bạn là người rất là kiên trì còn tôi thì tôi không tin rằng là một ai mà cầm từ 4.007 đô la một coin bây giờ còn giữ được bởi vì ai cũng biết rằng là khi tăng gấp đôi, tăng gấp ba, gấp bốn lần sung sướng quá. Ê, Chí Trần vào đây, à, chị Trần bảo vào đây, KKK vào đây gặp anh, anh mời cà phê. Nếu mà sâu cho anh mở tài khoản Binance lần chỉ hai anh em mình biết thôi đó. À, đấy. <cười> em mua <muốn> không coi. <cười> Rồi rồi ai mà ai mà mà sao được cho anh, anh sẽ cho anh mời cà phê đấy. Đùa thế. Rồi, thế thì các bạn cũng thấy rằng là nếu như mà chúng ta có một cái định hướng rõ ràng như thế, biết được những cái hiệu ứng blue wave và có cái kinh nghiệm như vậy thì những gì điên rồ nó có thể điên rồ hơn. Và thị trường sẽ lập những đỉnh mới. Khi nào nó sẽ sập? Khi lòng tham đủ lớn. Và khi nhà nước cảm thấy cần điều chỉnh Điều tiết nó bằng các chính sách Thì nó sẽ sập Chứ Nếu trong quá trình đi lên như thế này Mà 2, 1.700, 17.000 tỷ Nó chỉ có thể điều chỉnh Và một cái quá trình điều chỉnh Mà mất khoảng 13-15% Cái thị giá Tôi không dùng giá trị Đó là điều hết sức bình thường à, Được không? Rồi nếu như mà bạn thấy rằng nó có một cú mà điều chỉnh chẳng hạn 150 điểm thời gian tới hoặc là 100 điểm thời gian tới thì có khả năng nó là điều chỉnh hết sức bình thường. Nhưng tôi cũng không biết là liệu nó sẽ dừng ở 1170 hay 1200 hay thậm chí vượt lên trên 1200 nữa rồi mới chỉnh xuống. Tôi cũng không biết. Nhưng tôi biết một điều rằng là lên quá cao thì nó phải có những lúc để cho người ta chốt lời và điều chỉnh. Còn dự báo đỉnh thời điểm này với lại Smart money hay là Crazy money hay là mad money Hay là F money hay gì gì Tôi không biết Thì còn lên Chừng nào lãi suất tiết kiệm còn giảm Khoảng 0,5% nữa Mà cái quá trình này sẽ còn giảm nữa Chừng nào Cái trái phiếu doanh nghiệp Không huy động được tiền Chừng nào và người ta chưa kinh doanh được Vì Covid-19 đặc biệt du lịch nhà hàng khách sạn Thì chừng đó thị trường Còn sôi động và Tôi nghĩ là quá trình thoái vốn nhà nước quá trình về những cái quá trình hiện nay mà mình cần huy động các nguồn lực từ trên sản chứng khoán là lớn. Thế thì thị trường phải sôi động. Chưa kể là cái câu chuyện đánh giá thăng hạng của chúng ta và chúng ta mong muốn đến 2022, 2023 chúng ta vào thị trường các nước mới nổi thì nó sẽ được phân bổ bởi các quỹ đầu tư lớn hơn và nhiều tiền hơn chạy vào thị trường Việt Nam thì chúng ta không đoán được đỉnh và đừng đoán đỉnh chúng ta hãy enjoy cái cuộc chơi này và chấp nhận có hai cách để kiếm tiền Một là mua cao bán cao hơn Hai là mua thấp bán cao Nhưng mua thấp bán cao coi chừng là hơi khó vào thời điểm này Đó à, <cười> Thì cũng không phải là để nói với các bạn là Nói các bạn mua tôi không quan tâm Bạn mua hay bạn bán Thì tôi đều chúc bạn may mắn cả Tôi hay điểm tin trên cộng đồng Happy Life đó Hiện nay có khoảng mươi người coi Tôi nói rằng là tôi chúc tím Là bởi vì tôi chúc bạn may mắn Tím ở đây là may mắn Thay vì chúc chữ may mắn thì chúc tím cho nó vui vui, nó độc léo. Đấy, để là cho các bạn hiểu rằng là tôi rất là quan tâm đến sự thành công của các bạn. Rồi bạn giữ tiền thì bạn chốt lời non nhưng mà bạn vẫn lời mà. Hay là bạn bị điều chỉnh mất tí lời chả ảnh hưởng gì bạn vẫn lời mà. Hay là bạn mới mua rồi bạn kiếm được tiền. Tôi hay nói vui trong cái vụ bán coi của tôi là tôi đầu tư theo phương pháp nhân quả đấy. Là vì... Tôi bán xong, người khác vẫn kiếm được tiền, mình vẫn gieo được cái, cái, cái nhân tốt đúng không, nhân quả tốt. Chứ mình bán xong nó sập thì nhiều khi mình vui thật, nhưng mà nó cũng là buồn bởi vì người khác mua thì lại không mất tiền. Nhưng mà đây mình bán xong thì mình cũng được tiền, mà người khác cũng được tiền, Nên nó cứ thế thì lại tốt. Đúng không? À, đấy, Quốc Dưỡng nói em mua nó 10k, 18k là bán rồi. Có anh có dạy ở công vụ chứng Khoán. Thế thì với cái thị trường và cái hiệu ứng cánh bướm của Covid-19 và cái làn sóng xanh như vậy, năm sau tôi dự báo là năm nay này, qua Tết Âm Lịch tôi nghĩ là vẫn là một năm rất tốt về tiền tài chính Việt Nam và đó là lý do tại sao mà các bạn thấy là tôi làm cái bò vàng ấy, cặp bò vàng phố nguồn. Nếu các bạn mà chưa có con bò vàng, cặp bò vàng này, tôi chỉ bán, tôi bán là theo cặp, chứ tôi không có bán theo lẻ. Một con là gọi là thịnh vượng Bò bò vàng phố quân thịnh vượng Một con là bò vàng phố vương Phố Vương uh, phố quân là lộc phát Nó theo cái phong thủy của người Hoa Đó là nhất lộc nhất phát 1618 đọc theo tiếng Hoa là Nhất lộc nhất phát Để cho các bạn may mắn và tôi hy vọng là cặp này Sẽ khiến cho thị trường lên được khoảng Một nghìn tư, một nghìn rưỡi Thì uh, À và bò vàng ý, <cười> anh chêu tí thì... Thế thì các bạn nếu mà thích thì có thể đặt cái Cái trên Happy Line đặt trước Hoặc là đây này, cái link này này Nếu mà các bạn muốn ủng hộ tôi một tí Một là mua sách hay là Các bạn có thể giúp tôi là đặt cái cặp bò vàng Ở cái link này này nhá Trên Happy Line hoặc là cái link này này Đấy Bây giờ mua thì mua chứng khoán Việt Nam là Tốt Thời gian tới thoái vốn nhiều Thứ hai nữa và Thời gian tới là các cái banh, rồi cổ phiếu bất động sản Các cái cổ phiếu mà phát hành thêm Khá là nhiều những cổ phiếu có công chuyện kinh doanh tốt Nó vẫn hút tiền lắm Rất rất hút tiền Thành thử ra là các bạn Nên nhớ là cái làn sóng xanh Cái hiệu ứng cánh bướm Bitcoin Những cái tài sản hiện nay Trung Quốc vượt đỉnh thời đại 13 năm Việt Nam sẽ vượt đỉnh 1211 thôi Bởi vì nhiều khả năng Đấy là cái sự lựa chọn duy nhất của thị trường tại điểm này Còn nhiều bạn bảo ô anh hồi xưa chứ anh nói là thị trường nó Anh bụng anh bia thị trường Tôi chưa bao giờ bia thị trường Tôi nói phản ánh đúng sự thật Còn khi mà thị trường và các ngân hàng trung ương Họ thay đổi chính sách Thì mình phải thay đổi Chứ mình không thể nào mà mình giữ nguyên quan điểm Sai sửa chữa đẻ Đúng không? Do đó thì không thể nào mà cứ giữ nguyên Mọi người bảo Ôi đúng sai Tôi sẽ bàn về cái văn hóa tranh luận sau cái chuyện mà bạn nói, ôi ơi anh ơi, anh sai rồi, em đúng. Tôi bảo, ơi ừ, thế vậy em đúng rồi. Chúng ta dừng tranh luận ở đây thôi. Đâu gì đâu. Còn bạn nói, ôi, em sai, anh sai rồi. Ôi, thế anh sai rồi, thôi em đúng. Có phải em đúng không? Nên em đúng rồi thôi. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Cho nên tranh luận với nhau, ấy, nhiều bạn trẻ hay thích đúng sai. Thì ông Soros cũng nói một câu mà các bạn nên nhớ rằng là đúng hay sai không quan trọng. Đúng kiếm được không? Còn sai thì mất ít tiền đi và tôi thấm nhuận cái chuyện đó lắm. cái câu chuyện tôi hoàn toàn có thể sai đấy, tôi bán 21.000 sai bình thường, tôi tôi một số cổ phiếu tôi bán rồi sau đó nó tăng tiếp, sau đó tôi mua lại giá cao hơn. Đây là bit bình thường. Còn đúng sai thì wow. Well. Bạn đúng mận kiếm tiền không hay là bạn chỉ nghĩ thấy bạn thấy đúng thôi? Thỏa mãn cái tôi không phải là cái quan trọng của tôi. Kiếm mức tiền là mục đích lớn nhất của tôi trên thị trường chứng khoán hay là giúp được các bạn đó là quan trọng nhất của tôi các bạn kiếm được tiền đấy là mục đích quan trọng nhất của tôi và tôi kiếm được tiền là mục đích quan trọng nhất của tôi còn bạn đúng chúc mừng bạn nếu bạn nói tôi sai thì có nghĩa là bạn đúng bạn nếu có vấn đề là văn hóa tranh luận tôi sẽ nói chuyện sau nhưng mà đấy nếu các bạn muốn tranh luận tôi nói ui công này nói toàn sai tôi nói ok vậy bạn đúng vậy bạn đúng được rồi tôi đừng comment gì đó đừng theo dõi tôi gì đó đó có gì đâu vậy bạn đúng rồi you're right <cười> đúng rồi, chả có sai, chả có đúng. đối với như dân đầu tư là gì, sai sửa sai, sai ít mất tiền. Ừ. còn quan trọng quá gì cái chuyện sai đúng, sai đúng làm gì? có kiếm được tiền không? trong anh em trong nhà biết nhiều hoặc bạn bè biết rồi, cứ cậu sai rồi, sai rồi, sai rồi, vậy anh đúng đúng không? anh đúng rồi thì thôi anh đi cho các em làm việc, anh đúng rồi, bạn đúng rồi, Thế đúng rồi, bạn đúng rồi, vô luôn đúng rồi đúng không không đây là chuyện chứng khoán thật sự ấy bởi vì cái này mới là chuyện chứng khoán khi mà bạn nhìn nhìn thị trường theo đúng như nó là chứ không phải là như bạn muốn nó là nếu thị trường nó đang diễn ra như thế nào ví dụ chúng ta thấy một nghìn điểm một nghìn điểm nó chỉ là cái ích thôi chúng ta nhìn thấy trung quốc nó vượt đỉnh này chúng ta nhìn thấy uh, thị trường cospi uh, hàn quốc nó vượt đỉnh này thái lan nó chuẩn bị vượt đỉnh này Mỹ nó vượt đỉnh lâu rồi, châu Âu nó bị tàn phá như vậy nó vượt đỉnh rồi, bây giờ chúng ta cứ nói với nhau là thì bây giờ nó phải sập này nọ, nó. nó có thể sập, nó có thể điều chỉnh, nhưng tiền nhiều tiền, biết tiếp viết vào đâu? À, nếu mà muốn mua sách happy life thì vào trong happy trong clip mà, mà ấy nhá, à, đây, vào đây. Thế thì tôi mới nói rằng là bây giờ nó 1.200 là chỉ là cái chạm thôi. phải là cái mốc tâm lý thôi bởi vì cái bối cảnh 2018 với bối cảnh bây giờ về lãi suất về in tiền về tín dụng về thế giới nó hoàn toàn khác 2018 tại sao nó sập tháng tư lúc đấy là phép phát đi một thông điệp đó là thiết thắt chặt lãi suất mỗi một quý họ sẽ tăng lãi suất đến 0 phải và giảm cái bảng cân đối kế toán bây giờ nở vào hồi xưa là giảm cho nên cái 1.200 không có ý nghĩa gì về mặt quá khứ quá khứ kệ nó bởi vì những người đã chết 1.200 đấy rồi một số người còn không tồn tại trên thị trường thời điểm hiện tại nếu người trì trì kiểu lì lì, mặt lì lì giống tôi ấy, thì mới, mới còn tồn tại và còn kể chuyện với các bạn cho nó hay. Ấy. Chứ còn bây giờ mấy tay mà uh, mà 1.200 khi xuống thì chắc ra khỏi thị trường rồi. Bây giờ toàn người mới. Đấy, đã bình thường. Ừ. Anh cảm ơn. Cảm ơn sang ở góc, góc nhìn đấy. Nghĩ khác đi một tí. Bây giờ, bây giờ bất động sản này thì nó bắt đầu ấm lại rồi đấy tôi trước tôi muốn bất động sản nó xuống lắm để, để mình mua đấy hoặc là dân nghèo có quyền mua nhưng mà nó không xuống mình người ta nhà nước phản ứng lại bằng cách là in một đống tiền thì xuống kiểu gì thế nó phải lên thế bây giờ mình, mình cứ nói là mình đúng rồi nhà nước xài thế mình thấy người ta phản ứng như vậy có nghĩa là người ta không chấp nhận chuyện đó thì mình, mình không phải là gió chiều nào sau chiều đó nhưng mà rõ ràng là mình thấy cái chuyện đó xảy ra mình nhìn bằng thị trường giống như nó là chứ không phải là như mình muốn nó là mình muốn nó vậy và mình nghĩ nó vậy nhưng mà thị trường và phản ứng của cái cái stakeholders Những người khác người ta không muốn như vậy Thì mình phải thấy rằng là Mình phải thay đổi góc nhìn Đó là lý do tại sao Bất động sản nó ấm Và tôi vẫn nói là bất động sản năm nay nó là kênh đầu tư thứ hai Còn câu chuyện của chuyên gia nói rằng Một chuyên gia rất uy tín của ngành ngân hàng Nói rằng chứng khoán sẽ tạo bóng bóng Của quý 1 năm 2021 Tôi bảo chưa Chừng nào tiền còn rẻ Chừng nào còn thái vốn nhà nước Chừng nào còn niêm yết chừng nào còn muốn nâng hạ thì chứng khoán phải bền vững à, đúng không ạ nó sẽ bền vững nhưng mà nó có, nó sẽ tăng rồi nó sẽ có cú điều chỉnh sau đó thì sau điều chỉnh nó lại lên bình thường đấy thì cứ hiểu như thế một nghìn hai nó phải vượt qua và bây giờ thì uh, thôi livestream cũng dài dài một tiếng rồi thì uh, bạn nào mà có câu hỏi nào ấy tôi sẽ dành cho khoảng mười uh, lăm phút để mà giải đáp. Thì còn một cái nữa đó là bạn nào mà muốn ủng hộ tôi và cùng với tôi thì mua một bộ sách tôi hay là ủng hộ cái cặp bò vàng của quân cho nó vọt lên nghìn tư nghìn rưỡi cho nó vui cả làng ha. Nói chung cũng mình cũng không 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 quan trọng lắm kệ người ta người ta có quan điểm người ta tôi tôn trọng họ và mỗi người chúng ta tôn trọng nhau. Đấy, không đúng không sai, cứ, nhiều khi ông đúng sao mình phải chạy nhưng mà mình cứ đợi xem thị trường diễn tiến như nào và tôi có một điều một lời hứa với tôi với các khán giả của kênh đấy là tôi sẽ luôn luôn cập nhật những cái gì mới nhất, thức thời nhất và cái view nó mang tính nó 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 khách quan đối với các bạn, bởi vì tôi sẽ phản ánh thị trường như nó là, cho nên là nó sẽ có những cái câu chuyện lúc thì đó, các bạn sẽ thấy rằng thị trường nó là thế này, lúc toàn thị trường thế kia, bởi vì tiền tài chính nó xoay chuyển liên tục. Các bạn nhớ ông Bill Ackman không? Tỷ phú nổi tiếng và hiện nay đang là một trong những người rất hot và đầu tư rất là kinh khủng. Thì năm nay là năm cực kỳ thành công của Bill Ackman. Thì đấy, ông lúc thì tháng ba ông bia thị trường kinh khủng, ông sọt sale ông bia thị trường kinh khủng, nhưng mà lúc mà ông cover lại cái, cái vị thế sọt sale ông kiếm một đống tiền rồi á thì ở đáy ông lại lại bún, Ông lại kéo thị trường lên Nên quan điểm của ông ấy. Chứ mình không thể nói ông sai đúng cả. Ông kiếm một đống tiền. Và mình không chỉ trích ông được Bởi vì đó, đấy là trò chơi tài chính Trò chơi tài chính Thì nó có sử dụng maneuver Tức là nghi binh Tào Tháo nó dùng chức nghi binh Phát biểu của làm một nẻo Đấy là cái câu chuyện của Tào Tháo Trong chính trường thì nó cũng vậy mà Trong trong buôn bán cổ phiếu nó cũng vậy mà Trong kinh doanh nó cũng vậy Bill Ackman là một người như vậy nó nó như vậy để các bạn hiểu rằng là Tất cả những cái quan điểm của người này người kia Nó là chỉ để tham khảo Còn quyết định mua bán gì như các bạn nào vừa nói đó nó là cái well wow. nó là điều mà chúng ta tham khảo còn chúng quyết định thì dựa những quyết định của chúng ta đây. Các bạn thì có thể mua cái con bò ở đây. À... Rồi bây giờ các câu hỏi đi 200 triệu mua mã nào lợi suất ngon nhất? Em bên vàng tài khoản có ít lời mới qua chứng khoán thì 200 triệu thì anh nghĩ rằng là số tiền không quá lớn nhưng mà em có thể coi những cái mã leading đó. Mã mà dẫn đầu ngành ngân hàng, mã dẫn đầu ngành bất động sản rồi ừ, mã dẫn đầu những cái ngành như là anh nói về công nghệ em không thể mua à, cái cặp bò vàng ship qua mỹ thì em không có ship qua mỹ chị ạ vì vì thực sự là ship qua mỹ đắt tiền quá em không có chịu được à, nguyễn tấn lực hỏi là các ngành đang hot nhất thị trường thì em coi lại các cái video của anh 2021 đầu tư cái gì nhá à, 2021 đầu tư cái gì thì anh có nói em đấy À, theo anh thì Hiếu Văn Dương hỏi là có nên tiếp tục giữ vàng hay là bán ra thì anh vẫn khuyên là nếu em mong muốn một cái mức lãi suất khoảng 15% trăm một năm 13 15%, 155% 15%, 15% hoặc hai phần thì em giữ còn nếu mà em muốn hơn thì em phải có um, uh, có có đầu tư sang cái khác có thể là đồng tiền ảo hoặc là anh thì đồng khuyên về chứng khoán hoặc là anh uh, anh nghĩ là em mua bất động sản nhỏ nhỏ Linh Lê nói công ty chứng khoán SSI không biết là em hỏi về cái gì ở đấy giao dịch tốt mà còn với cổ phiếu SSI thì anh nghĩ rằng nó đã tăng rất mạnh và có khả năng nó tích lũy được con tăng nữa cơ vì giờ chứng khoán của họ thì đã có thời nó 70.000 mục cổ phiếu mà chứ bây giờ thì mới có 30 mấy nghìn mấy thì anh không rõ lắm đó 100 triệu nên đầu tư vào thời điểm đầu 2021 chứng khoán em nhé <cười> Ok chết forex mà thua thì bây giờ sang học uh, chứng khoán đi forex nó cứ đánh 15 phút 5 phút như vậy em chịống nổi đâu quân ạ uh, em tập nghĩ cái gì ngắn dài hơn chút đừng nghĩ 5 phút 10 phút mệt lắm uh. Khang điền Ok ạ uh, nên mua vào thêm các mã công ty chứng khoán không anh không dám để khuyên các em là mua mua thêm kem lựa vào những mã công ty chứng khoán hàng đầu và thời điểm phù hợp mà có giảm giá phù hợp hoặc là nó trong xuống tăng có những cái break uh, thúc tất cả những câu hỏi này của các em đều có sự trả lời trong cái cuốn sách uh, làm giàu từ chứng khoán Kang Slim đến Nhật Ichimoku Kinko Hyo chạt và cuốn 18.000 phần trăm đấy con đọc kỹ cái này các em sẽ không hỏi anh nhiều như này nhưng mà anh đánh xong không khuyên anh chỉ nói là xem giá và khối lượng và em hãy biết rằng là những cái cổ phiếu mà công ty chứng khoán là cổ phiếu tốt Khang Điền cũng tốt FPT đầu tư tốt em nhé. À, còn Vietcombank thì anh không có rõ lắm bởi vì Vietcombank là mã ảnh hưởng thị trường rất lớn <cười> và cái tạo lập họ dùng Vietcombank vào thời điểm nào anh không rõ đâu. Nhưng anh nghĩ FPT thì là một công ty rất tốt, rất rất tốt, rất rất tốt. Ừ. Rồi là... thực ra tăng giảm thì trả ai đoán được thị trường tăng giảm nhưng mà xu hướng chung của thị trường tức là trong ngắn hạn nó không ai đoán được tăng giảm, xu hướng chung thị trường trong trung hạn thì với cái chúng ta có thể dự báo được và xác suất dự báo nó 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 khá cao nó kín trần a à, à, thì anh không quá rõ nhé anh không quá rõ anh không trả lời được rồi uh, FPT anh trả lời rồi bé bảy nhá thiết kế cuộc đời thịnh vượng thì anh dự kiến vào tháng sáu uh, anh rất khỏe Dana đa đa Kim ạ và uh, FPT còn lên nữa chứ 62 là cái gì, gì đâu chuyện nhỏ Techcombank nghĩa là một mã chứng một mã mà ngân hàng đầu ngày nhưng nó tăng khá nóng thời gian vừa rồi cũng giống như thế này vậy có thể nó sẽ tăng tiếp nhưng mà nó phải có điểm vào hiện nay nó không có điểm vào thì uh, nếu như các em mà còn đang có vị thế tốt thì cứ giữ nếu em thấy đã đủ lời thôi chốt đó MBS hay là các mã chứng khoán thì đều tăng rất là nóng và uh, anh thì anh thấy rằng là chứng khoán thì tốt thôi uh, nhưng em phải hiểu về giá và khối lượng em phải hiểu khi nào thì đám đông được phải chốt lời vì tạo lập họ muốn muốn chốt lời. Viettel Post là công ty tốt, anh vẫn thấy đó là một công ty tốt. Hòa Phát cũng vậy, tốt ha. À, Pvs uh, đang được hưởng lợi từ giá dầu. D 2 d, D hai d là một công ty cũng tốt. Thì thực sự bây giờ nói về mình cái mã mà các bạn hỏi tôi này là toàn những cái mã mà rất tốt đúng không? Và các bạn đang nắm vị thế rồi à BSR là một công ty sẽ được hưởng lợi từ cái chính sách thoái vốn nhà nước và nó đã tăng một thời gian rồi à, nhưng tôi nghĩ rằng nó nó còn rất là thấp, nó vẫn bắt rất, rất, rất là thấp và nếu nhà nước thoái vốn thì nó sẽ là một cái câu một cái một một, một cái một cơ hội tốt. KBC thì đã tăng quá lớn thì tôi không có khuyến nghị, đất xanh cũng vậy nhưng mà về mặt tiềm năng thì nó ok mà, rốt thì thôi bỏ đi, bỏ đi làm người mạnh trần ơi, tôi đừng có hỏi tôi rốt ha. À. ITA tăng rất mạnh rồi phải cho nó nghỉ ngơi và nó có một số cái yếu tố chính trị trong cái, cái cái cổ phiếu ITA này ITA thì nói thật với các bạn là uh, chúng tôi đã mua nó từ lúc mà nó giá 4.8, 4.6, 4.5 cơ thì bây giờ nó giá 7, 8 thì giờ còn khuyên các bạn mua cái gì nữa uh, ngành dược ổn đặc biệt là các cổ phiếu như kiểu IMP, IMP đều rất tốt cặp bò của anh Tuấn Nguyễn đây, cặp bò của anh đây nhá Tuấn Nguyễn nhá, có cái link này dưới này này em điền vào hoặc là em vào happyline Line nó vẫn đấy đấy. C thì quỹ đất tốt, tách công bằng, công bằng khả năng còn lên nhưng mà điểm vào thì không có như anh nói rồi nó là cổ phiếu rất tốt, đạm cá mau tốt ma đang xu hướng tất nhiên mà giá dầu lên thế này thì không tốt về mặt nguyên liệu đầu vào nhưng mà cái đầu ra nó rất là tốt đầu ra giờ nhiều mà bây không biết flc không biết ast tốt nếu hồi phục lại bình minh hỏi anh thì anh nói là khi nó hồi phục lại cái cái du lịch đấy hoặc là các chuyến bay thương mại thì nó sẽ tốt nhưng mà từ giờ đến nói về kinh doanh thôi còn đây không biết cổ phiếu có lên không lên không phụ thuộc vào cái người tạo lập thì kinh doanh nó sẽ tốt nếu trong trường hợp mà du lịch nó được khôi phục như anh nghĩ rằng phải nửa cuối năm 2021 hoặc sang công 22 thì mới ok ừ. HVN thì có cái phát hành thêm em phát hành thêm của nhà nước cho cổ đông hiện hữu lấy 8.000 tỷ khi đó có game thì cũng tốt ve cũng rất tốt mới chia cổ tức hả mới chuẩn bị có kiến thức chia cổ tức Đấy. thì à Việt Z thì anh anh nghĩ nó cũng giống như HVN thôi bởi vì là bây giờ chị Thảo cũng cần tiền này. À, anh cần tiền cả thì nó cũng nếu mà kinh doanh thì nó chả tốt tí nào bởi vì lỗ vì bây giờ các cái thị trường nước ngoài bị cấm bay trong nước cái bay vật vờ thì chỉ thu bù chi là cũng giỏi không bị lỗ nữa là hay rồi thế nên là nó chưa phải là năm ngày hàng không nhưng nếu nó phục hồi được vào nửa cuối năm thì cũng rất ok gác ổn mà đấy bwe ổn á pao thì như anh nói nếu có thoái vốn nhà nước cũng ổn nhé sùng a dương Thái gian nhà nước là một cái liều thuốc kích cái thích tinh cái thần rất ok ssc thì thì đã hỏi làm gì ssc thì ngon đấy hỏi làm gì vnđ cũng thế nhưng mà vấn đề là khi nào thôi không có cổ phiếu tốt quan trọng là cổ phiếu tốt ở giá nào và bạn mua đúng trend tăng trưởng hay không tăng của thị trường hay không đó các bạn ha rồi số điện thoại happyline trong cái anh toàn có thể anh thèn có thể vào cái website này trong phần liên hệ đấy happyline có thể có đấy thì uh, ASMR tăng quá mạnh ngắn hạn anh không biết đâu có những có những, tài khoản anh có thời điểm ASMR Nói chung là tăng gấp đôi rồi Đó. cho nên thì cũng không nói được ADACV được chứ nó, nhưng mà nó tăng rồi TVD lại 59% nên chốt lời không em sướng độ sướng mỗi người khác nhau chứ cũng cỏ có. có người phải 2x mới sướng có người 15 phần trăm đã sướng có người 20 phần trăm có người 8 phần trăm người 7% việc phần trăm em nói lời rồi thì em chốt giá nào giá nào cũng được phải không? Nhưng anh thấy là xu hướng giá dầu còn tăng nên cái đầu cơ của PVD nó còn ok. Rồi test anh về Hạ Long Hải nhá. Đấy. Thế thôi, chắc là anh sẽ xin phép dừng cái trò chuyện với mọi người ở đây. Mong là cái sức khỏe đến với mọi người và tổng kết lại cái livestream một chút đó là cái làn sóng xanh nó sẽ kích thích tất cả cái chờ đợi của mọi người về cái câu chuyện sẽ có một có kích thích kinh tế số 3 dưới thời Joe Biden và có kích thích kinh tế này Nó đã tạo hiệu ứng kích thích Bitcoin Và có một số bạn nói là lên tới 50.000 đô la một, một coin Nó cũng có cơ sở chứ không phải không Nhưng nhìn nó tăng dựng đứng thế này Bố thằng nào dám vào cũng không có điểm vào để mà vào Thì càng sợ nhiều khi nó lại càng tăng đấy Thì không biết như thế nào Nhưng mà bởi vì cái kỳ vọng như thế Rồi chúng ta sẽ thấy là giá vàng nó cũng sẽ được hưởng ứng Đặc biệt là vàng nó đang rơi vào một cái chu kỳ Nó gọi là cái chu kỳ tháng 1 Khi mà uh, Kinh tế của Trung Quốc hiện nay Đang bước vào cái giai đoạn Tết âm lịch Cái nhu cầu mua vàng trang sức rất lớn Sẽ đến Ấn Độ nữa Thế nên thì thường tháng 1 là tháng của vàng Thì vàng đã tăng rồi Bây giờ nó điều chỉnh là bình thường Nhưng vàng cũng sẽ được hưởng lợi Nhưng nó sẽ tăng chậm hơn các đồng tiền ảo Chứng khoán liên tiếp lập đỉnh Và có lẽ sẽ tiếp tục lập đỉnh mới uh, Tiếp theo Đấy, nếu mà chúng ta nhìn như thế này thì nó khả năng nó tiếp tục lập đỉnh mới, chầm 32.000 là bình thường. Dow Jones ấy. Và có kích thích nó đến thì các cái cổ phiếu nó tiếp tục nó tăng, vaccine nó triển khai vẫn tăng. Ai... Còn Việt Nam thì lãi suất giảm thì chúng ta sẽ nhìn thấy là chả biết nó tăng dựng đứng thế này cũng có thể nó sẽ chỉnh một vài phiên hoặc là như thế nào đấy tôi không biết. Nhưng cái chuyện 1.002 nó chuyện đơn giản. <cười> Bởi vì, bởi vì tất cả những điều diện, điều kiện của năm 2021 nó khác hoàn toàn với năm 2018. Về cả về chính sách tiền tệ, và chính sách tài khoá, cũng như cái tiềm lực của Việt Nam thời điểm 2018 nó khó khăn hơn bây giờ rất nhiều. Bây giờ chúng ta có 100 tỷ đô la dự trữ ngoại hối. Chúng ta xuất siêu một năm là khoảng hơn 20 tỷ đô la, 19 tỷ đô. Rồi chúng ta đang được rất được giá về gạo, về lương thực, thực phẩm. Chúng ta đang được có một khí thế chuẩn bị có đại hội đảng. Toàn quốc à, vào tháng 1 tới cho đến tháng 2 một ban lãnh đạo mới mẻ trẻ trung quyết liệt và việt nam quan trọng hơn là đang trong dân số vàng và tất cả các bạn là những người mà mở mới tài khoản chứng khoán rồi những bạn chơi chứng khoán đầu tư chứng khoán các bạn người rất trẻ trung ở trong cái độ tuổi sung sức nhất của mình và tìm hiểu kênh thái phạm thì tôi chắc rằng bạn là một người rất là thành công cách rất tốt à, nói xuyên như vậy thế thì nếu các bạn thấy rằng là cái livestream này hữu ích thì đừng quên chia sẻ cái livestream này nhá và hãy like cho cái livestream này bạn nào mà còn tiết kiệm cái nút like thì thay phí like tôi cái cho nó vui cái cái nút like có cái chữ màu xanh ấy like lên cho nó máu lửa tí comment ở phía dưới cho nó máu lửa lên còn nếu mà quý mến tôi ủng hộ tôi thì vào trong cộng đồng Happy like chém chém với tôi hàng ngày Thả tim rồi, nói chuyện với tôi hàng ngày Hoặc đăng bài, chia sẻ vào Cho nó vui, nó xôn tụ Thị trường mà được Đúng không? Thị trường mà lên thì các bạn cũng vui Đúng không? Chứ có phải là chỉ có một mình tôi vui đâu Ai mà chả vui khi thị trường lên Đâu muốn các bạn mất tiền đâu Các bạn mà được thì thậm chí thị trường lên Nghìn ba cũng chịu, nghìn tự cũng chịu, nghìn dưỡng cũng chịu chịu. Nhưng trước khi nó lên nó cũng phải điều chỉnh Điều chỉnh thì nhớ tránh cú đó hoặc là có tiền thì thì cứ cứ thấy rằng nó là cái thời điểm mà quan trọng lắm thời điểm này nó thời điểm thời nào thức đấy đang giai đoạn cổ phiếu thì cứ cổ phiếu đi lúc nào nó đến bất động sản thì bất động sản sau lúc nào rút ra rút ra sau nhưng tôi nói với các bạn rằng là giống như thị trường Hồng Kông của những năm 1974 cho đến năm 1994 đi. hay là thị trường Hồng Kông của những giai đoạn sau này thì các bạn phải hiểu rằng là rồi nó sụp, sụp nó nó đi xuống nhưng rồi nó cũng sẽ vượt qua cái điểm cũ Đấy, cho nên là nếu như trong từ giờ đến 2039, 2040, nó là thời điểm mà để chúng ta đầu tư cổ phiếu. Và nếu các bạn gắn bó với nó, thì các bạn phải hiểu được là thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu và phải tìm hiểu, đọc và trang bị kiến thức cho mình. Cái bước đầu tiên là tìm đến kênh của tôi, nghe những chứng khoán áo bờ cờ của tôi, like các video của tôi, nói chuyện với tôi, chat trick với tôi. Uh, tham gia cộng đồng Chia sẻ cái này cái kia với tôi Đọc sách không hiểu thì hỏi tôi Hỏi những người cộng sự của tôi Chia sẻ lên trên cộng đồng Tham gia những lớp học của tôi Vân 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 Từ giờ mươi 2039 Chắc chắn luôn luôn có những đỉnh cao Đỉnh cao Cao hơn cả 2.000 điểm 2039 ấy Và càng Về những cái giai đoạn mà 2050 đó Là 30 năm tới Của chúng ta Thì chúng ta sẽ thấy Việt Nam rất rực rỡ Và Sau đó thì tôi không có biết Với lúc ấy tôi già tôi tôi Tôi, tôi, tôi có khi Tôi còn có 480 tháng để sống thôi cho nên là nhiều khi lúc đấy cũng không còn ma nào thấy có sĩ quách và livestream nữa Nhưng mà Các bạn muốn biết 2039 là cái gì thì phải thường xuyên theo dõi đọc cái, cái channel của tôi Thì các bạn mới biết được không ạ Rồi ok Anh mà đến khoảng chừng 40 năm nữa chắc cũng toàn rồi Cho nên là thôi à, Nếu giúp được gì các bạn phụng sự cho sự thành công của các bạn Thì đấy là điều vinh hạnh và vui nhất của tôi Cho nên đừng tiếc nút nút like nhé Đừng tiếc Đừng à. tiếc bạn like tôi vui lắm đấy cũng đừng tiếc cái này à, phục vụ cho sự thành công của bạn hiểu biết của các bạn và các bạn kiếm được tiền nữa đó là mong đợi của tôi và thái phạm cảm ơn bạn đã đồng hành với tôi đến chín giờ hai phút và chúng ta lại hẹn gặp nhau trong các video tiếp theo ngày mai tôi xem có video và thứ bảy không có chỉ có một cái video vào ngày chủ nhật lúc tám giờ tối thôi à, nhận định cho tuần kế tiếp và sẽ hầu chuyện các bạn vào tám giờ tối ngày chủ nhật xin uh, Cảm ơn các bạn rất nhiều và tôi hy vọng rằng là cái làn sóng xanh của Mỹ sự kỳ vọng của ông Biden rồi kỳ vọng về chính quyền mới của Việt Nam máu lửa quyết tâm vì dân chống tham nhũng quyết liệt và một cái cơ cấu dân số trẻ trung sẽ giúp chúng ta còn bay cao thời gian nữa. Hãy nhớ cẩn thận với thị trường. Tham gia thị trường rất sung sướng nhưng luôn luôn phải nhớ cẩn thận với nó bởi vì nó rất hầu nhiệm nhưng nó cũng có lúc nhiều cái hiểm nguy Và Thái Phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe Và xin hẹn gặp lại các bạn Trong cái video vào 8 giờ tối chủ nhật tuần này Ok, share cái video này Subscribe kênh của tôi nếu chưa Subscribe kênh của tôi Ủng hộ sách của tôi nếu cần bò vàng. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn Bye 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 Ồ, uh, đồng hành với anh từ lúc 10.000 uh, 10.000 sub cả Kênh Thái Phạm mà lên Nói kêu cuối nhá, kênh Thái Phạm mà lên 1 triệu sub thì có khi chứng khoán lên nghìn rưỡi ấy. Người mới xem tôi hơi bị nhiều Cho nên ủng hộ tôi Sắp cái kênh của tôi Càng nhiều người Chứng khoán các bạn càng lên Đây là một lời hứa Chân thành luôn Chân thành đấy Kênh của Hải Phạm mà lên triệu sắp Là chứng khoán không còn ở cái mốc 1.200 đâu Bye bye Ở hôm nay thấy vui ha Xin lỗi một chút lát mạng Bye bye các bạn Yêu các bạn